0: Voor ik start met mijn aflevering uit de kast nog een snelle reminder. Heb jij je al ingeschreven voor mijn workshop Weg met die werkstress? Ga naar JanineOskam.nl en schrijf je nu in. Het wordt een super waardevolle workshop. Praktische tips, adviezen, een heel mooi werkboek. En dat alles voor maar 18 euro. JanineOskam.nl Ik ben Janine Oskam, oprichter van Instituut Vite. Vandaag neem ik je mee in de nieuwe weg die ik ben ingeslagen met mijn bedrijf. Ik ga je vertellen hoe dat zo is gekomen. Ik ga je ook vertellen hoe ik dat inzicht heb gekregen. Ik ga je ook meenemen in hoe ik ben omgegaan met de belemmerende overtuigingen die ik had. Uiteindelijk met de reden waarom ik het niet eerder heb gedaan. En ik begin even bij het begin. Ik weet natuurlijk niet hoe lang jij me al volgt, op welke manier je mij volgt. Misschien volg je wel een programma van me, sta je op mijn mailinglijst, volg je me op social media. Dan heb je vast en zeker gezien dat ik een nieuw logo heb. Het oude logo paste me niet meer. Het was alsof ik een oude jas had die versleten was en dat het echt hoog tijd was voor een nieuwe. Ik moest daar in het begin heel erg aan wennen, aan het idee dat ik een ander logo wilde, want ja, ik was gewoon best wel gehecht aan mijn logo. Dat is ook een logo wat ik vanaf het begin af aan heb, speciaal voor mij ontworpen, gaf me toen een heel bijzonder gevoel om een logo te hebben. Dus het was een dingetje om van mijn oude logo afscheid te nemen, maar ik heb de stap toch gezet, stoute schoenen aangetrokken en een nieuw logo laten ontwerpen. Nou, dat voelt al supergoed, want dit nieuwe logo is gewoon veel meer wie ik nu ben. vertegenwoordigt gewoon veel meer hoe mijn bedrijf er nu uitziet. Um, nou, het is gewoon veel meer een weerspiegeling van hoe het nu is. Wat ik wil uitstralen met mijn bedrijf, met wat ik doe, enzovoorts, enzovoorts. Daarnaast ben ik heel druk bezig met de nieuwe label. Super spannend. Ik heb het nieuwe label nog niet echt gelanceerd, maar in deze podcast ga ik je duidelijk maken uh, dat ik eigenlijk al wel een stukje ervan heb gelanceerd. Dus een nieuw label. Nou, dat is natuurlijk ook super spannend. Ik ga je er straks nog meer over vertellen. Als je uh, een, een, een frequente luisteraar bent van mijn podcast, dan heb je ook opgemerkt, heb je me ook me misschien zelfs wel horen vertellen dat mijn podcast een andere naam heeft gekregen. De Gewoon Gezond podcast is veranderd naar Vitale Praat. Eigenlijk een, precies hetzelfde verhaal. Vitale Praat past me veel beter. Vitale Praat is gewoon veel meer wie ik nu ben met de dingen die ik doe in mijn bedrijf. Ik heb dus ook daar eigenlijk de stoute schoenen aangetrokken... De knoop doorgehakt en die naam veranderd. Ook dat heeft best wel wat voeten in aarde gehad. Ook het, het, uh, het plaatje, de visual die ik gebruik voor mijn podcast is veranderd. Um, nou, het is gewoon een nieuwe jas. En dat voelt super fijn. Dat voelt hartstikke goed. Even eerst een zijstraat. Vanaf mijn prille jeugd, als ik echt nog een klein meisje ben ik gefascineerd door toneel. Ik vind toneel fantastisch. Als klein meisje heb ik een paar keer de eer gehad, en ze voelde dat ook echt, om de hoofdrol te krijgen in de schoolmusical, weet je wel, in de eindmusical. En nou ja, blijkbaar zag mijn schoolmeester toen de tijd dat ik dat leuk vond. Ik was, even voor jouw beeldvorming, een heel bescheiden, verlegen, stil meisje. Dus het was helemaal niet voor de hand liggend om mij die hoofdrol te geven. Maar het voelde fantastisch. Het voelde magisch. En um, nou, dat, 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 is, dat gevoel, dat, dat weet ik nog steeds. Waarom vind ik toneelspelen nou zo fantastisch? Nou, omdat dat voor mij een manier is om dingen over te brengen eigenlijk een makkelijke manier is om dingen over te brengen. En eigenlijk was dat ook de reden voor mij om een podcast te starten. In de tijd dat ik mijn podcast startte, en dat was als ik het goed heb, hang me er niet aan op in 2018. Dus echt alweer even geleden, eind 2018 om precies te zijn. Toen uh, zat ik op een bijeenkomst bij mijn coach. En we hadden het erover van, ja, wat past jou nou goed? Welke manier... Uh, is, gaat jou makkelijk af, wat vind jij fijn om te doen? En toen had ik het erover dat ik het in ieder geval niet fijn vond... om dingen op papier over te moeten brengen, of, of per e-mail of zo. Ook dat is op dit moment nog steeds zo. Ik kan soms echt zitten te broeden op een e-mail, uh, zelfs op een WhatsAppje. Uh, ik heb dat altijd met geschreven taal. Ik vind namelijk dat geschreven taal zo een dimensie mist... Dat, dat is eigenlijk hoe ik het moet zeggen. Het mist een dimensie. Het mist denk ik meerdere dimensies. Want ik vind altijd dat op, op het moment dat jij iets aan iemand vertelt, als iemand jouw stem hoort en of als iemand jou ziet, dan kan je daar veel meer mee zeggen dan alleen met platte tekst. Dat vind ik echt altijd. En ik vind dat ook als ik iets ontvang. Ik ben ook een... een, een, een Ongelooflijk voorstander en gebruiker van de spraakberichten van WhatsApp. Precies om deze reden. Ik vind dat je heel veel meer kunt meegeven met een bericht wat je inspreekt, dan een bericht wat je uittypt. Zoals ik al zei, ook als ik een bericht ontvang, dan, uh, dan denk ik wel eens, mm, wat zou degene hiermee bedoelen? Uh, oei, uh, uh, zit hier een verwijt in? Uh, Oeh... Uh, heb ik dat zo goed begrepen? Nou ja, in ieder geval... En het is echt niet... Het, nu lijkt het net alsof ik altijd uh, uh, het, 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 uh, de donkerste kant van iets bekijk. Dat is juist helemaal niet zo. Maar ik vind wel dat ja, een bericht ook wat je ontvangt als het gesproken is... Ja, dat vind ik gewoon echt honderd keer beter en leuker en fijner dan een geschreven bericht. Nou ja, goed, afijn... Mijn coach zei toen tegen me: hij zei, ja, maar goed, jij zit mij nu te vertellen hè? wat je niet goed kan. Maar, maar wat kan je dan wel goed? Ja, ik zeg, ik vind praten gewoon heel erg leuk. Of leuk, fijn. Als ik met iemand kan praten, dan kan ik kijken hoe diegene reageert. Dan kan ik kijken hoe dat bij diegene aankomt. Dan kan ik in ieder geval met nuances, door met de hoogte van mijn stem uh, te veranderen of door uh, het, het, het tempo van mijn, uh, van mijn praatje te veranderen, kan ik al heel veel meer zeggen dan alleen als ik dingen uit moet typen. Ja, hij zei, maar waarom ga je dat dan niet doen? Toen dacht ik, hè? Jij zei, ga dan bijvoorbeeld een podcast starten. Nou, dat was voor mij echt een eye-opener. Toen dacht ik, ja, ik ga het gewoon doen. Natuurlijk had ik allerlei stemmetjes... Die zei, joh, maar wie zit er nou op jou te wachten? En uh, dan gaan er ook mensen wat van vinden. Wat zou uh, de buurvrouw van je ouders daar wel niet van vinden? Sterker nog, wat, wat vinden mijn vader en moeder daarvan? Uh, wat vind, nou ja, goed, enfin, Wat vinden mensen ervan? En ik ben er overheen gestapt. Want natuurlijk gaan mensen er wat van vinden. Maar het, het, het grote voordeel is... Dat je hoeft niet naar mijn podcast te luisteren. Hè? Je luistert alleen naar mijn podcast als je dat leuk vindt. En als je je eraan irriteert, nou ja, goed, dan verleen ik je daar wellicht ook nog een dienst mee. Want dan kan je misschien lekker mopperen op hoe slecht het allemaal is of zo. Nou, dat, maar dat denk ik helemaal niet. De 99% van mijn podcastluisteraars, die luisteren naar mij omdat ze... Uh, omdat ik ze een inzicht geef, om, omdat ik ze iets leer, omdat ze het fijn en positief vinden om naar mijn podcast te luisteren. Toch? Dat is gewoon hoe het is en dat is super fijn. Dat is de reden dat ik mijn podcast ben gestart. Eigenlijk is een podcast hebben, een podcast doen, ik weet eigenlijk niet eens hoe je dat zegt, is natuurlijk ook op een toneel staan. Waarom doe ik het? Omdat ik het een fijne manier vind van informatie overbrengen. Eigenlijk precies hetzelfde wat ik zei over toneelspelen. Nu had ik laatst weer een gesprek met mijn coach. Ondertussen is dat een andere. En ze zei: Jo, Janine, allemaal hartstikke leuk en hardig. Ik vind je een tof mens. En je doet prachtige dingen, maar je staat op de handrem. Ik. Hoor en merk dat je op de handrem staat. En ik dacht, oh. zij ziet en voelt en weet alles van Het is alsof zij dwars voor door mij heen kijkt. Maar ja goed, dat, dat is ook waarom ze een goede coach voor mij is. Ik dacht, het klopt. Het is gewoon zo. Ik sta op die handrem. Ik voelde ook echt dat het klopte. Het was geen fijne confrontatie voor mij... Ze hield mij geen hele fijne spiegel voor, maar dat hoeft ook helemaal niet. Want het enige waar ik haar voor nodig heb, is om mij dingen te laten inzien, waar, waar ik me voor verschuil. Ja, dat is gewoon waar het is, wat, wat het is. Het, het is leuk als ze zegt, joh, je doet hartstikke goed en uh, tof en goed bezig, dat is heel fijn. Maar de allergrootste stappen zet ik als ze me een spiegel voorhoudt, als ze me met dingen confronteert die minder leuk zijn. Dat ik denk, joh, had je dat nou beter, maar had dat nou maar niet gezegd. Maar goed, dat is ook precies wat ik zie bij mijn cliënten. He, ze maken de grootste stappen als ik ze dingen voorhoud, die ze eigenlijk li li liever niet hadden gehoord in eerste instantie. Nou, goed. Ik heb mezelf dus aangekeken, ben ermee aan de slag gegaan. En nou, daar is dus uitgekomen een heel nieuw plan waarbij ik mezelf ga laten zien zoals ik ben. Deed je dat dan nog niet, Janine? Jawel, in deze podcastafleveringen doe ik dat ook al wel. Maar er is meer. Er, is, er zit meer in mij wat ik wil vertellen. En ik heb zo'n grote missie. Ik heb zo'n grote missie. Om die missie te kunnen uitdragen, en dat is meer en meer en meer mensen vitaal laten leven en werken. En dan natuurlijk vooral de groep financieel dienstverleners, wat op dit moment de groep mensen is waar ik voornamelijk mee werk. Ik heb zo'n grote missie, dat ik moet mezelf meer gaan laten zien. Ik moet deze mensen meer de dingen gaan vertellen die ik wil vertellen. Nou, en daarom heb ik dus besloten, en daar ben ik ook al wel een stukje mee bezig... want de oplettende, luisteraar die heeft het, of de oplettende luisteraar die mij al meerdere keren heeft gehoord... en die wellicht op mijn mailinglijst staat, die mij volgt op social media... die heeft ook al gezien dat ik een workshop aanbied. En die workshop is dus ook al een, een, een plukje... Van mijn nieuwe label. Een plukje van de nieuwe dingen die ik ga doen. Want wat ga ik doen? Ik ga meer en meer als spreker aan de slag. Oh, en dat vind ik echt zo spannend. En dat vind ik, nou eigenlijk, ja, spannend vind ik het spannend. Ik vind het vooral exciting. Ik vind het vooral, ja, ik kan niet wachten om er meer mee aan de slag te gaan. En, en, en het voelt, me, voelt voor mij echt... ...als uit de kast komen. En ik hoop dat ik daar helemaal niemand mee voor het hoofd stoot. Maar zo voelt het voor mij. Ik heb dat jaren, decennia verborgen. En waarom heb ik het dan verborgen? Ja, omdat ik denk ik ooit in mijn jonge jaren ben verteld... ...joh, dat is toch niks voor jou. En uh, ja, waarom zou je dat doen? En nee hoor, doe maar gewoon. Doe je al gek genoeg? Ik ben natuurlijk opgegroeid in een, 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 een gezin... Um, van hardwerkende mensen op het Zeeuwse platteland. Nou, daar is sowieso het motto, uh, doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. En uh, nou, het zou best wel eens kunnen zijn dat daar een heel klein stukje mee te maken heeft. En nou, nu zet ik dat aan de kant. Ik zet die belemmerende overtuiging aan de kant. Ik ga gewoon heerlijk aan de slag met presentaties, met, met keynotes, heet dat tegenwoordig, lezingen, presentaties, keynotes, allemaal hetzelfde hoor. Want je gaat uiteindelijk op een podium staan of, of ergens in een ruimte staan of misschien zelfs buiten staan. En je vertelt je verhaal. Je vertelt datgene wat je heel graag wil overbrengen. Nou, een andere vorm zijn workshops. Uiteindelijk... Doe ik dan ook wat ik nu doe? Hè? Ik, ik vertel, wel met behulp van een werkboek, hè? je hebt dan allerlei hulpmiddelen daarbij, maar ik vertel mijn verhaal wat anderen inzicht geeft, wat anderen zoveel kan leren. Want ik heb echt een boeiend verhaal te vertellen. Ik heb echt ook zelf meegemaakt dat werkstress mij de das omdeed. Dat het mijn vitaliteit enorm negatief heeft beïnvloed. Dat het mijn levensgeluk, mijn werkgeluk, alles negatief heeft beïnvloed. En ik weet als geen ander wat ik moet doen, of wat je moet doen... om daar helemaal anders in te gaan staan. Om, om geen last meer te hebben van stress. Om vrijheid te ervaren. Om, um, om, om echt op een ontspannen manier... Heerlijk aan het werk te zijn. En ja, er is echt een hele grote behoefte. Om dat met zoveel zo veel mogelijk mensen te delen. Dus hoe kan ik dat beter doen? En dat weet ik echt al heel erg lang. En ik ga daar dus nu ook echt wat mee doen. En dat maakt me ook zo blij. Om over te brengen hoe je meer vrijheid, plezier kunt beleven aan de dingen die je doet. Uiteindelijk... Als, als ik weet niet hoe het met jou is, maar uiteindelijk gaat het om een aantal dingen in dit leven. En dat is uh, dat je de dingen kunt doen waar je blij en gelukkig van wordt. En niemand kan een hele dag door blij en gelukkig zijn, maar je streven is om dat zoveel mogelijk te doen, toch? Nou, het maakt me echt gewoon super blij dat ik dat dus binnenkort echt veel en veel meer kan gaan doen met presentaties, keynotes, speeches, um, workshops. En ik heb dan nog twee programma's, Vitaal Werken en Vitaal Manager, waarin ik uiteindelijk ook door middel van vertellen, mensen ga leren hoe ze dat kunnen doen. Daarnaast heb ik ook nog uh, uh, bedrijven die ik help. Maar uiteindelijk is dat allemaal... Met dit materiaal. Met, met, um, met het overbrengen van kennis. Vooral door Vitale Praat. Dus mijn label, mijn nieuwe label gaat ook heten Vitale Praat. Onder mijn label Vitale Praat kan je ook de, uh, de presentaties die ik geef vinden. Kan je ook de workshops die ik geef vinden. En um, ja, kan je ook zien... Waar je me kunt ontmoeten. Waar ik binnenkort een, een presentatie ga geven. Ik heb er al een paar geboekt staan. En dat vind ik echt zo tof. Want nu gaat het ook gewoon eindelijk gebeuren. Ik voel me weer dat kleine meisje. Die aan het repeteren is voor die Eindmusical. En ik herken echt het gevoel. Ik herken het echt. En ik vind het fantastisch. Nou goed. Heel verhaal. Uh, het voelt super goed. Het voelt ook nog ongemakkelijk, maar ik ben zo blij dat de kogel door de kerk is. De, de website zijn we op dit moment aan het maken: de website vitalepraat.nl. En um, nou, die, die, misschien als deze podcast uh, online komt, is die. Misschien zelfs al live of net niet, net wel. Maar in ieder geval gaat dat wel heel binnenkort gebeuren. En ja, ik kan niet wachten om hier echt meer mee aan de slag te gaan. Zeker nu ook natuurlijk alle maatregelen rondom corona uh, zijn komen te vervallen. Je kan gewoon weer heerlijk in een zaal ergens staan. Je kan heerlijk mensen ontmoeten. En ik vind niks fijner dan dat. Ik hou van ontmoeten, ik hou van verbinden vind het allemaal fantastisch. Maar goed nou, dit is wat ik vandaag met je wilde delen. Heel erg bedankt voor het luisteren. Ik hoop je binnenkort ook op een andere manier te ontmoeten in een zaal waar je uh, mijn verhaal komt beluisteren uh, in een workshop. Die blijf ik ook online doen. Gewoon omdat dat ook praktisch is voor bepaalde mensen. Dus ik doe de workshops offline en online. En uh, nou ja Goed, um, wat dat betreft lacht de toekomst mij toe en zo voelt het ook echt. Hé, hey, hartstikke bedankt voor het luisteren. Ik wens je zoals altijd een hele mooie fijne dag en heel graag tot de volgende aflevering.